0: Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit sein. Dieses ambitionierte Ziel hat sich Henkel gesteckt. Der Gast in dieser Sendung weiß, wie es erreicht werden kann.
1: Career to Go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von Study Drive und mit mir Konstanze Marie Teschner. Durch die Vorbereitung auf diese Episode habe ich vermutlich einen neuen Lieblingspodcast entdeckt. Er heißt Fritz for Future und kommt von Henkel. Hier gibt es richtig. Praktische und informative Episoden zu den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz und auch darüber hinaus. Ich war wirklich begeistert von dem Inhalt. Es gibt auch schon super viele Episoden. Ich habe in ein paar reingehört und möchte gleich viel mehr hören. Und das ist eine digitale Maßnahme von Henkel um das Thema Sustainability umzusetzen und Awareness zu schaffen. Die aktive Umsetzung passiert natürlich in der Produktion und darum soll es heute gehen. Henkel hat sich einer ambitionierten Nachhaltigkeitsstrategie verschrieben. 2030 Plus Sustainability Ambition Framework heißt sie und was es damit auf sich hat, weiß mein heutiger Gast. Dimitri Kutzak ist Head of Sustainability and Environmental Performance. In dieser Position ist er gemeinsam mit seinem Team für die Nachhaltigkeitsprozesse an den Klebstoffproduktionsstätten von Henkel verantwortlich.
1: Herzlich willkommen, Dimitri. Guten Tag, Konstanze. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Stell dich mal ganz kurz vor. Deinen beeindruckenden Jobtitel habe ich ja schon genannt, aber wo lebst du und wie alt bist du? Vielleicht auch, was du noch studiert hast.
1: Also mein Name ist Dimitri Kosak. Ich bin 29 Jahre alt. Ich bin jetzt seit 2020 bei Henkel, lebe in Düsseldorf, bin natürlich der Arbeit geschuldet, oft auf Reisen. Mhm. Äh, deshalb ist äh, in Düsseldorf Leben relativ. Ähm, und äh, ursprünglich komme ich jedoch aus der Nähe von Stuttgart, aus Pforzheim. Dort habe mhm. ich auch mein Bachelorstudium im Bereich Ressourceneffizienzmanagement gemacht, bedeutet eine Mischung aus Wirtschaftsingenieurswesen und Management mit einem starken Fokus auf Umwelttechnik und Nachhaltigkeitsthemen und dann einen Master in Management in Lissabon an der Business School sowie dann auch einem halben Jahr in Südkorea, in Seoul, was mich dann im Endeffekt über ein paar Stationen zu Henkel gebracht hat.
0: Wow sehr beeindruckend ich hätte jetzt hier auch eigentlich schon noch mal ganz viele Fragen zu deiner Karriere vielleicht musst du dafür noch mal wiederkommen weil wir haben uns ja heute etwas anderes vorgenommen mhm. eure Website oder die Website von Henkel die ist total beeindruckend ich habe dort richtig viel gelernt der Reiter zur Nachhaltigkeit der bietet so viel Themen. Das ist wirklich bemerkenswert. Und was ich auch gelernt habe, oder ich habe etwas gelernt, über die Kreislaufwirtschaft. Kurz zur Erklärung, was das ist. Eine Kreislaufwirtschaft ist ein regeneratives System, in dem Ressourceneinsatz und Abfallproduktion, Emissionen und Energieverschwendung durch das Verlangsamen, Verringern und Schließen von Energie- und Materialkreisläufen minimiert werden. Dimitri, ist das die Kreislaufwirtschaft und ist das ein Bestandteil deiner Arbeit?
1: Definitiv. Im Endeffekt, wenn wir uns jedes Unternehmen anschauen, nicht, nicht hm. nur Henkel-spezifisch, klassischerweise fängt es im, im produzierenden Betrieb so an, wir haben irgendwo Rohstoffe, die in einen Produktionsvorgang gegeben werden. Dort passieren dann Umformprozesse, chemische Prozesse und am Ende haben wir ein fertiges Produkt, das dann in den Markt gegeben wird. Hm. Im Rahmen dessen gibt es immer Abfall. Irgendwelche ja. Produkte, die nicht nach Spezifikationen sind, Abfälle oder Abwärme durch Prozesse. Und all das sind Abfälle, gerade in der Vergangenheit oft nicht betrachtet wurden oder einfach als Abfall stehen gelassen wurden. Ja. Wenn wir jetzt über eine Kreislaufwirtschaft sprechen, gibt es keinen Abfall. Alles, was irgendwie aus diesen Prozessen kommt, muss oder sollte in irgendeiner Form wiederverwendet werden können. Ja. Sei es in einem eigenen Unternehmen oder auch von anderen Partnern in der Industrie. Und das bezieht sich dann auf feste Materialien, aber auch natürlich im Rahmen von Energie und energetischen Strömen.
0: Das habt ihr erkannt und arbeitet ganz aktiv daran, das eben wirklich umzusetzen. Ich finde es faszinierend, bevor wir da wirklich tief einsteigen, wollen wir dich aber noch ein bisschen näher kennenlernen. Wir spielen unser AB-Spiel. Ich gebe dir immer zwei Optionen vor und du darfst dich aus dem Bauch heraus entscheiden. Bist du bereit? Bereit. Okay, let's go. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee.
0: Maus oder Trackpad? Maus. Schneiden oder reißen? Reißen. Essen bestellen oder selbst kochen? Beides. <lacht> Smartwatch oder normale Armbanduhr?
1: Normale Armbanduhr.
0: Camping oder Hotel. Hotel. Damals im Studium Hausarbeit oder Klausur?
1: Puh, nichts von beidem. Okay.
0: Heute im Job sehr penibel oder eher passt schon? Passt schon. Segeln oder rudern? Segeln. Schokoladenbrötchen oder Croissant? Croissant. Hund oder Katze? Hund. Öffis oder Auto? Öffis. Saft oder Limo? Saft. Okay, vielen Dank. Es war ein gutes Warm-up. Auch hier hätte ich noch ein paar Nachfragen. Was war mit deinem Studium da los? Aber okay, <lacht> das vertagen wir dann, wie gesagt, in die andere Episode, in der es vielleicht um deine Karriere Gerne. gehen wird. Lass uns zur Nachhaltigkeitsstrategie von Henkel kommen. Gib uns da mal einen Überblick, so einen ersten Einstieg.
1: Also das Thema Nachhaltigkeit ist bei Henkel Fest in der UnternehmensDNA verankert. Nachhaltigkeit und das Schonen von Ressourcen wird bei Henkel seit Jahrzehnten betrieben. Das ist auch klar in dem Unternehmenszweck, den wir für uns definiert haben. Der lautet Pioneers at Heart for the Good of Generations. Mhm. Dabei möchten wir ausdrücken, dass wir als Unternehmen eine führende Rolle im Nachhaltigkeitsbereich einnehmen wollen und Nachhaltigkeit auch als konkreten Wettbewerbsvorteil sehen, mhm. Da wir nur nachhaltig, einmal auf Umwelt, aber auch auf wirtschaftlicher Seite, nur nachhaltig agieren können, wenn wir nicht nur die wirtschaftliche Zielsetzung betrachten, sondern auch unser Umfeld, die Umwelt und auch die Gesellschaft mit in unseren Unternehmenszweck integrieren. Mhm, Dabei okay. arbeiten wir in, in drei Säulen. Die eine große Säule ist das Thema Natur. Durch die wollen wir unseren Umwelteinfluss verbessern und aktiv an den Themen klimaneutrale Zukunft, geschlossenen Materialkreisläufen und auch einem Schonen von anderen Ressourcen, die wir als Rohstoffe natürlich mit einbringen, arbeiten. Dann die zweite Säule, die für uns wichtig ist, ist das Thema Gemeinschaft, in der wir unsere Marken aktiv zur Verbesserung des Lebens in der Gesellschaft ausrichten und auch das Themenfeld Bildung, Chancengleichheit und Wohlergehen betrachten. Und die letzte Säule ist die Säule Partner oder Partnerschaft, in der wir uns als Partner für die Industrie, für unsere Kunden, aber auch unseren Zulieferern sehen um das Thema Transparenz, Zusammenarbeit und Produktqualität aktiv nach vorne zu treiben, dass wir uns nicht nur auf unseren, auf unsere eigenen Brötchen fokussieren, auf unsere Produkte, sondern das Thema Nachhaltigkeit als große Herausforderung für die Gesamtindustrie betrachten.
0: Hm. Du sagst es gerade schon, große Herausforderung. Welche Ziele hat sich dann Henke im Zuge dessen gesteckt?
1: Wir haben eine Vielzahl von Zielen und natürlich hm. die Ziele, die mir im Produktionsbereich ähm, am nächsten liegen, sind dann die, die mit dem Thema Umwelt zu tun haben. Eine kleine Übersicht davon. In dem Bereich haben wir unsere drei große Ambitionen gesteckt. Zum einen wollen wir bis 2030 alle unsere Produktionsstandorte klimapositiv betreiben. bedeutet, wir wollen einmal zu 100 Prozent erneuerbare Energien einsetzen, aber auch Energien an Dritte weitergeben. An mhm. Partner, die zum Beispiel bei uns am Standort sind beziehungsweise in die Kommunen oder Gesellschaften um uns herum. Die zweite große Ambition bezieht sich dann auf die Kreislaufwirtschaft. Dort wollen wir... Wasserzirkularität an allen Standorten, die sich in Gebieten befinden, die von Wasserstress betroffen sind, gewährleisten. Und die dritte große Ambition ist dann, unsere Produktionsabfälle womöglich wieder in die Wertschöpfungskette zurückzuführen.
0: Du hast es gerade ein paar Mal gesagt, euer Ziel ist, das bis 2030 zu erreichen. Das ist sehr ambitioniert, besonders dahingehend, dass ihr dieses Ziel vorgezogen habt. Und wie sieht es dann in der Umsetzung aus? Wie arbeitet Henkel daran, seine Umweltauswirkungen zu reduzieren? Also Welche konkreten Schritte werden unternommen?
1: Da können wir... Zwei unterschiedliche Bereiche, die Hand in Hand gehen, natürlich unterscheiden. Zum einen nehmen wir unseren Produktbereich, in unserem Produktbereich den Einfluss, den wir auf die CO2-Bilanz des Unternehmens haben, und zum einen aus den Rohstoffen, die wir verwenden, bedeutet, wir arbeiten aktiv an der Transformation unseres Produktportfolios, um fossile Rohstoffe gegen Rohstoffe aus alternativen Ressourcen zu ersetzen und gleichzeitig auch den indirekten Einfluss, den wir durch die Nutzung unserer Produkte haben, zu optimieren. bedeutet, dass unsere Kunden energieeffizienter zum Beispiel arbeiten können, wenn sie unsere Produkte verwenden.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite haben wir dann unsere eigenen Produktionsprozesse in unseren 124 Standorten auf Klebstoffseite weltweit. Dort fokussieren wir uns zum einen auf das Thema Energieeffizienz, Bedeutet, wir optimieren den Energieverbrauch, reduzieren den Energieverbrauch über neue Produktionsprozesse, über effizientere Maschinen, die wir einsetzen, über bessere Steuerung der Prozesse. Und auf der anderen Seite suchen wir alternative und erneuerbare Energien, die wir zur Verfügung stellen können in den Standorten. Zum Beispiel über den freien Einkauf auf den Märkten, Energiemärkten, beziehungsweise wir stellen selber erneuerbare Energien über Solaranlagen an den Standorten her.
0: Okay, ich habe jetzt hier einen sehr guten Überblick bekommen und etwas reingezoomt ins Detail. Wie trägt denn dein Job zu dieser Strategie bei?
1: In meiner Rolle bin ich verantwortlich für alle Nachhaltigkeitsinitiativen an unseren Klebstoffstandorten weltweit. Mein Team und ich, wir sind dabei, interne Berater, Projektleiter, Analytiker, Problemlöser und Impulssetzer gleichzeitig. Das ist einiges? Das ist einiges. Im <lacht> Endeffekt kann man sich das so vorstellen, wir sind zuständig für alles, indem man einen Satz bauen kann mit dem Thema Produktion und Nachhaltigkeit.
0: Mhm, so. Okay.
1: <lacht> und das kann man in drei Bereiche clustern. Zum einen sind wir verantwortlich, für die ganzen Analysen unserer Nachhaltigkeitsperformance. Wo stehen unsere Standorte? Wo stehen die einzelnen Regionen? Was ist die Vorhersage von unserem zu erwartenden Wasserverbrauch? Wie können wir Trends, die ins Negative laufen könnten, mitigieren? Wo können wir Maßnahmen umsetzen? Der zweite Punkt ist dann die Entwicklung und die Finanzierung von Projekten an den einzelnen Standorten. Das bedeutet, wir gehen in den Austausch mit unseren Kollegen. Wir sind vor Ort gestalten Workshops, entwickeln Projekte, die dann auch umgesetzt werden und womöglich finanzieren wir sie auch aus spezifischen Nachhaltigkeitstöpfen. Und der letzte Punkt ist dann die Unterstützung der Gesamtorganisation, bedeutet aus allen anderen Unternehmensbereichen, sei das heißt es aus unserem Finanzbereich, äh, unserem Einkaufsbereich, auch im Austausch mit unseren Kunden, dass wir Informationen bereitstellen, um eine bessere Übersicht über unsere Nachhaltigkeitsinitiativen zu schaffen, beziehungsweise dass wir an Projekten arbeiten, um die Gesamtambition von Henkel voranzutreiben.
0: Hm. Gesamtambition ist hier ein sehr schöner Begriff. Du verwendest auch die ganze Zeit wir und schwärmst schon fast von deinem Team. Beschreibe mir mal die Zusammenarbeit in deinem Team.
1: Wir sind ein global aufgestelltes Team. bedeutet, in jeder Region gibt es einen Verantwortlichen, der sich mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Produktion auseinandersetzt. Dadurch, dass das Thema Nachhaltigkeit von keinem Einzelnen getrieben werden kann beziehungsweise Herausforderungen gelöst werden kann, hm. arbeiten wir sehr cross-funktional und im engen Austausch mit den Standorten, mit den einzelnen Funktionen im Unternehmen, die von der Rohstoffmaterialbeschaffung bis hin zur Logistik an den Themen arbeiten. Dort braucht es einfach sehr viel Unterstützung. Deshalb ist das Wirgefühl und das gemeinschaftliche Motivieren und Arbeiten Unglaublich wichtig. Mhm. Jeder ist für die vorher genannten Themen in seiner Region zuständig. Doch gleichzeitig hat auch jedes Teammitglied eine globale Verantwortung, um den internationalen Austausch und um die Zusammenarbeit zu verbessern. Somit hat jeder klare regionale, aber auch themenbezogene Verantwortlichkeiten und wir können einfach die Zusammenarbeit wesentlich besser vorantreiben. Was dabei wichtig ist, es ist ein sehr dynamisches und offenes Arbeitsumfeld, bedeutet, wenn etwas nicht funktioniert, wir die Möglichkeit haben, das einzustellen, tun wir das, gerade alles im Themenbereich Datenanalysen, Visualisierung, wenn wir sehen, woran wir dort im Moment arbeiten oder wenn es um die Gestaltung von... Berichten, Vorhersagen geht und die Analyse passt jetzt einfach nicht, dann wird sie eingestellt und durch eine neue ersetzt, die einfach effizienter ist. Sodass wir uns mhm. ganz klar im Moment auf Effizienz, Anwendung von neuen technologischen Möglichkeiten, wie wahrscheinlich jede Person auf der Welt, setzen wir uns auch mit ChatGPT auseinander. Wie können wir ChatGPT <lacht> nutzen, um natürlich effizienter zu arbeiten? Und äh, deshalb steht ganz klar Teamwork und Pragmatismus hier an vorderster Stelle.
0: Und klappt es? Könnt ihr ChatGPT gut einsetzen?
1: Es ist ein Anfang. Also gerade in für so Sachen wie, man braucht schnell eine Zusammenfassung zu einem bestimmten Themenfeld, sagen wir mal Wärmepumpeneinsatz in bestimmten Prozessen, schreibt mal bitte eine Übersicht. Das kann man dann leicht in eine PowerPoint kopieren und muss nicht sich den Kopf zerbrechen, okay, wie formuliere ich das jetzt um ja. in den unterschiedlichsten Kontext? Hm. Das funktioniert gut. Natürlich, wenn man ins Detail geht, muss man da immer drüber schauen und die Detailantworten oder Detailfragen nochmal anpassen. Aber es ist erstaunlich gut.
0: Ja, es ist ein gutes Tool. Aber für die Expertise oder für die Details seid ihr dann ja die Experten, die das dann wirklich rund machen können. Das Stichwort Herausforderungen möchte ich gerne einmal aufgreifen, welche Herausforderungen begegnen euch denn bei eurer Mission, die ja nun wirklich sehr ambitioniert ist? Und wie geht ihr dann damit um?
1: Die große Herausforderung in unserem Unternehmensbereich ist, dass das Klebstoffgeschäft selber kein standardisierter Bereich ist im Vergleich zu anderen Industrien. Wir haben mehrere tausend verschiedene Produkte, die individuell für unsere Kunden hergestellt und entwickelt werden. Mhm. Dementsprechend haben wir auch die 124 Standorte, die über die ganze Welt verteilt sind, sind einfach unterschiedlich. Es gibt keinen Standort, der dem anderen gleicht. Okay. Somit besteht die Herausforderung, Lösungen für Standorte zu entwickeln, wie wir die Dekarbonisierung vorantreiben können, in einem Zwischenfeld von, wir haben ein Standardset an technologischen Lösungen, sei das heißt es jetzt zum Beispiel mal Biomasseanlagen, wo Holzpellets oder Holzchips verbrannt werden, um thermische Energie zu erzeugen, dass wir auf der einen Seite diese Standardtechnologie haben und das auf so viele Standorte wie möglich ausrollen können. Mhm. Die Problematik, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, ist dann, es gibt keine Verfügbarkeit von Holzpellets in weiten Teilen der Welt oder keine genügende Verfügbarkeit oder die geografische Lage unseres Standortes erlaubt es uns, das nicht in einem vertretbaren finanziellen Rahmen umzusetzen mhm. oder es kann sein, dass wir einen Standort haben, der mittlerweile keinen Platz mehr anbieten kann einen Biomassebrenner zu installieren und diese ganzen Faktoren mit zu berücksichtigen, das jetzt nur für eine Technologie, ist die große Herausforderung, um bis 2030 das alles ans Ziel zu bringen. Wir sind dort sehr positiver Dinge und haben unsere Ambition fest im Blick. Das ist aber die Herausforderung, aber auch das Schöne, weil es ist einfach kein Standardeinsatz. Also jeder Tag ist definitiv anders.
0: Ja, es bleibt aufregend auf jeden Fall in deinem Job. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Und vielen Dank für dieses praktische Beispiel. Das konnte ich mir jetzt wirklich sehr gut vorstellen. Kannst du schon ein Fazit ziehen? Wie erfolgreich sind eure Maßnahmen? Und konntet ihr schon Erfolge feiern?
1: Definitiv. Insgesamt kommen wir trotz des hohen Ambitionsniveaus gut voran. Wir konnten zum Beispiel im letzten Jahr den gesamteingekauften Strom zu 70 Prozent aus erneuerbaren Quellen beziehen.
0: Okay, wow. Gleichzeitig hm.
1: haben wir über Einkauf und über Effizienzverbesserung in den Standorten unseren Gesamt-CO2-Ausstoß pro Tonne Produkt um 55 Prozent seit 2010 senken können. Und wenn wir uns den Wasserverbrauch anschauen, so konnten wir seit 2010 den spezifischen Wasserverbrauch um 25 Prozent pro Tonne Produkt reduzieren. Das okay. ist so der Stand, an dem wir gerade sind mit Abschluss des letzten Jahres und äh, es ist natürlich noch ein steiler Weg bis zu unseren 2030-Ambitionen. Nichtsdestotrotz ist gerade in dem Umfeld, wie in allen anderen Industrien auch, Nachhaltigkeit immer mehr im Vordergrund und wird bei Henkel auch durch die ganze Organisation unterstützt, sodass wir jetzt keine Probleme sehen, die Ambitionen 2030 zu erfüllen.
0: Für unsere HörerInnen möchte ich das einmal beschreiben. Du hast gerade wirklich auch sehr stolz gelächelt und auch mit so einem Selbstbewusstsein. Und ich glaube, das, das kannst du durchaus machen, weil du eben einen bedeutenden Teil dazu beiträgst. Ich finde es wirklich total beeindruckend, wie ihr wie das umsetzt und angeht und was ihr da für eine Expertise habt. Vielen Dank, dass du uns da heute so einen schönen, praktischen und auch bildhaften Einblick gegeben hast.
1: Wie gesagt, vielen Dank für die, für die Einladung, auch für, für alle Hörer und Hörerinnen, die Interesse haben. Wir haben eine sehr offene Öffentlichkeitsarbeitsabteilung. Fragen können gestellt werden über unsere Webseite, die werden dann auch beantwortet und gleichzeitig haben wir natürlich auch viele Stellen offen. Wir haben gerade für Hochschulabsolventen seit letztem Jahr ein Graduate-Trainee-Programm in unserem Supply Chain Operations-Bereich, den man ähm, über unsere Website finden kann und der einen großen Einblick bringt über die unterschiedlichsten Themenfelder, unter anderem dann auch Nachhaltigkeit. Das kann natürlich für den einen oder anderen ganz interessant sein.
0: Das kann ich mir durchaus vorstellen und diese Empfehlung kann ich nur unterschreiben. Schaut euch auf jeden Fall die Website von Henkel an. Ich bin Fan, ich habe wirklich viel gelernt. Ich finde diesen Podcast großartig und natürlich verlinken wir euch alle Infos und besonders diese karriere in den Show Notes, Liebe HörerInnen, ich hoffe, ihr habt genauso profitiert von dieser Episode wie ich. Wenn ihr noch Fragen habt, dann entweder an Henkel direkt in die, an die Öffentlichkeitsabteilung oder an uns an podcast Studydrive.net. Bitte bewertet diesen Podcast hoffentlich gut und empfehlt ihn weiter. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.